0: Hallo und herzlich willkommen bei Imo Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Hallo Tim. Hallo Max und auch schöne Grüße an Babs. <lacht> ja, danke schön. Tim, ähm, wir haben jetzt Tim Timoy bei uns zu Gast. Er ist Digitaler Nomade. Er ist Architekt vor allem. Das ist das, was mich zumindest äh, sehr glücklich macht, auch meinen einen Kollegen hier am, am Rechner zu haben, mit dem man spricht, weil ich habe nicht vor, also ich habe nicht in, von Angesicht bei mir. Er ist nämlich in Bangkok gerade. Als Digitaler Nomade ist man nicht unbedingt oft in Deutschland. Er ist in Bangkok gerade und ähm, arbeitet von dort aus jetzt, leitet so langsam seinen Urlaub ein. Ähm, Tim hat Architektur studiert, war als Architekt und Projektmanager ähm, tätig, ist dann irgendwie abgedriftet und wurde dann digitale Nomade, hat dann mit Tusche-Team ein, ein, ein Werkzeug gebastelt, womit dann eben Architekten auch seine Dienstleistung nutzen können, womit er auch als digitale Nomade arbeiten kann. Aber das sind so ein paar Worte von mir. Vielleicht kannst du dich, Tim, noch mal ein bisschen vorstellen, das auffrischen, was ich gesagt habe. Ich habe vielleicht nicht alles richtig gesagt, aber so zumindest mal aus, aus deinem Mund noch mal zu hören, wer du bist, was du so machst und wo du so herkommst.
1: Ja doch, das war schon ziemlich gut. Also mein Name ist Tim Schimoi, ich bin 38 Jahre, ähm, wohne zurzeit in Bangkok, beziehungsweise auch so ein bisschen in Chiang Mai, pendle so ein bisschen hin und her, bin auch viel in Berlin, muss ich auch dazu sagen, aber lebe schon in Thailand aktuell. Ähm, ich bin seit 2012 selbstständig und unternehmerisch tätig, vorher als Architekt und Projektmanager, wie du schon gesagt hast, im Bereich Architektur und Bauwesen. Ähm, habe studiert in Berlin, und äh, in, in Wuppertal, im schönen Wuppertal, aus dem ich yeah. übrigens auch herkomme. Okay. Helsinki. Ähm, habe so ein paar Bücher rausgebracht im Selbstverlag. Ähm, einige davon die haben sich sehr gut verkauft, andere weniger gut, können wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen später. Ja, ah, und habe dann irgendwann mich selbstständig gemacht mit dem Tusche-Team, wo ich crd dienstleistungen angeboten habe. Mittlerweile ist mein Hauptbusiness eigentlich der Citizen Circle, mhm. unsere Community für ortsunabhängige Unternehmer, Unternehmerinnen. Da haben wir auch regelmäßig, beziehungsweise zweimal im Jahr große Konferenzen und ich fliege jetzt nach Weihnachten dann auch nach Kapstadt in
0: Südafrika und dort haben wir dann unsere Winterkonferenz in Cape Town. Cool. Also hört sich nach einer Menge Arbeit an auf jeden Fall. Aber wie ist es jetzt mit dem Tuscheteam? Das läuft jetzt komplett ohne dich oder bist du da noch irgendwie drin? Da ja, bin ich nur
1: noch beteiligt, aber es läuft komplett ohne mich, genau. Das habe ich insgesamt drei Jahre lang aufgebaut und dann habe ich es an meinen Kollegen, der dann irgendwann eingestiegen ist, vor einiger Zeit abgegeben. Bin noch ein bisschen beteiligt für eine Weile, aber ansonsten nur noch beratend tätig gelegentlich und konzentriere mich jetzt aktuell vollkommen auf den Citizen Circle, auf unsere Community. Ähm, habe ab und zu noch mal Architekturprojekte, die ich ein bisschen begleite, kleinere Dinge. Ähm, ansonsten organisiere ich auch Workshops und Locations äh, mit unserem Digital Jungle hier in Thailand. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr ein Haus in Chiang Mai, wo wir regelmäßig Workshops organisiert haben. Das haben wir jetzt
0: abgegeben, aber wir suchen schon wieder eine neue Location. Also da passiert okay. auch viel. Ja, also echt, ähm, das ist echt sehr spannend. Was, was ist denn, was ist denn deiner Meinung nach ähm, so so ein bisschen das gewesen? Ähm, also du bist ja auch auf vielen Baustellen aktiv jetzt, um in der um in der Baubranche um, in dem Baubranche-Slang zu bleiben. Auf vielen Baustellen und Kannst du sagen, dass das Architekturstudium dir da irgendwie so eine gewisse Basis auch vielleicht dafür gebracht hat, dass du so, so, so vielseitig unterwegs bist oder hat es damit absolut gar nichts zu tun? Ich
1: bin auf jeden Fall immer schon ein kreativer Mensch gewesen. Das Architekturstudium hat das eher noch bestärkt. Das nehme ich daraus mit auf jeden okay. Fall. Und auf jeden Fall auch Durchhaltevermögen. Du kennst es ja auch, ne? in der Architektur muss man sich echt manchmal durchkämpfen und sich die Nächte um die Ohren schlagen, um irgendwelche Modelle fertig zu bauen und ja. so. Das nehme ich daraus mit, aber vor allem aus meinem zweiten Studium, dem Projektmanagement, nehme ich dann noch mit, die internationale Erfahrung, die hat mir unglaublich geholfen. Ich habe damals in Helsinki studiert und da waren Leute aus Bangladesch, aus China, aus Südamerika wir haben alle zusammen studiert und daraus habe ich unglaublich viel mitgenommen, was so
0: internationale Zusammenarbeit und Verständnis anderer Kulturen angeht. Okay, okay, cool. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, du bist aus Wuppertal. Da fällt mir ein Wuppertal, äh, digitaler Nomade, Basti Barani. Äh, habt ihr euch schon vorher gekannt oder... Ähm ja, der liebe, nee,
1: wir kannten uns vorher lustigerweise nicht. Der Basti Echt? ist irgendwann, das war glaube ich 2014, war der bei einem Workshop von mir. Das war einer der ersten Workshops, die ich gegeben habe und er war auch mit dabei. Okay. Und hat damals, kam damals zu dem Workshop und meinte, du, ich ähm, möchte einen Blog starten zum Thema Digitale Nomaden. Und cool. äh, das war damals natürlich auch die Zeit, wo ich so seit zwei Jahren unterwegs war.
0: Yeah.
1: Und ähm, ja, und dann hat er Vollgas gegeben und mittlerweile einen sehr beliebten bekannten ähm, Blog und yeah. äh, auch oft schon Speaker unterwegs gewesen. Yeah. Also wir kannten uns vorher nicht. Wir haben uns dann damals auf diesem Workshop kennengelernt und auch festgestellt, dass wir aus der gleichen Stadt kommen. Und
0: Wuppertaler verstehen sich meistens auf Anhieb gut. Ich habe vielleicht gedacht, vielleicht sind die, vielleicht ähm, gab es in Wuppertal so eine digital nomadenklasse oder sowas. Da wurden die ganzen Digital-Nomaden großgezogen. <lacht> Wuppertal ist einfach relativ hässlich, da will man einfach raus. <lacht>
1: okay. Aber die Leute sind halt unheimlich nett. Ne? Das ja. ist so in Wuppertal. Also, auf der einen Seite hast du eine hässliche Stadt, aber unglaublich nette Menschen.
0: Okay, ich habe den Basti nämlich bei dem Immopreneur-Kongress kennengelernt, ein sehr, sehr sympathischer und sehr, sehr cooler Typ ähm, und äh, da haben wir mich auch mit ihm ein bisschen ausgetauscht, von daher kam ich jetzt, hey, Wuppertal, digitaler Nomade, das muss doch irgendwie da eine Verbindung geben. Okay, ähm, wie war das jetzt bei dir nach deinem Studium? Du hast dann nach deinem Studium, wie kann man sich das vorstellen, du hast nach deinem Studium, du hast Architektur studiert, dann Projektmanagement-Studium angehängt, dann hast du als Projektmanager ähm, gearbeitet auf Baustellen, also mit mit Bauprojekten in Deutschland oder war das auch schon international? Nee, ich habe nach dem Architekturstudium erstmal international
1: gearbeitet, in China, in den USA und dann in Deutschland und wow. habe dann aber, ähm, nachdem ich dann gemerkt habe, hey, irgendwie komme ich hier so gehaltsmäßig nicht weiter, du kennst es, man verdient relativ schlecht nach dem Architekturstudium, die meisten denken, ähm, ist, man verdient deutlich mehr, habe ich dann nochmal überlegt, was kannst du draus machen, um mehr zu verdienen und da hatte ich die ja. Selbstständigkeit noch gar nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich überlegt, wie kannst du da mehr verdienen? habe dann den Projektmanager im Bauwesen angehängt, in einem Studiengang, ähm, Dualstudium zwischen Berlin und Helsinki. Mhm. Und danach bin ich dann zu einem großen Projektsteuerer gegangen in Deutschland, ähm, habe dann Job hab gefunden, sozusagen einen klassischen Corporate-Job mit einem super Gehalt mhm. und habe dann aber äh, vor den langweiligen Excel-Listen abgehangen und irgendwie... Mhm habe ich schnell gemerkt, das ist auch nicht meins und bin dann irgendwie 2000, Ende 2011 über dieses Thema äh, Digitale Normalen gestolpert und dadurch auch mich dem Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum angenähert und habe dann so angefangen zu überlegen, was könntest du denn machen, sozusagen um selber dein Geld zu verdienen, um hier aus dieser aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Und so entstand dann im ersten Schritt schon die Überlegung, CAD-Zeichnungen zu verkaufen. Aber ich wusste damals noch nicht, wie ich die, wie ich das skalieren konnte. Ja. Und habe dann lustigerweise erstmal mit einem anderen Projekt angefangen und habe dann, so wie es alle machen, irgendwie geblockt und gedacht, machst du mal einen Online-Kurs. Und habe damals, weil ich selber mich damals mit der Paleo ernährung beschäftigt habe, habe ich angefangen, Ernährungspläne zu verkaufen, so also als Online-Kurs. Ne? Okay. Und das lief dann aber nicht so gut. Das äh, habe ich dann nach ein paar Monaten äh, auch abgegeben. Da kamen jeden Monat ein paar hundert Euro rein. Es ist jetzt nicht komplett vor die Wand gelaufen, aber es äh, ist nie wirklich abgegangen. Ja. Aber da habe ich dann gelernt, wie man äh, Google AdWords erfolgreich schaltet. Okay. Und das hab ich, das Wissen habe ich dann später mit meiner CAD-Idee kombiniert und dann ähm, habe ich letztendlich ein Jahr später die Sache ganz gut skalieren können.
0: Okay, also das ist, glaube ich, für ganz viele unserer Zuhörer, die haben vielleicht nicht das Ziel, digitale Nomaden zu werden, aber die haben vielleicht das Ziel, ähm, sich zusätzliche Einkommensströme aufzubauen. Ja? Und das ist das, was du auch gemacht hast. Du hast ja, du hast gemerkt, so in deinem Job ähm, ist es nicht das, was dich erfüllt, hast dann nach Alternativen geschaut und hast aber das nebenbei gemacht. Ne? Also du hast deinen Hauptjob immer noch gehabt. So stelle ich mir das zumindest vor. Du hast ja nicht gleich gekündigt, ähm, und hast das nebenbei angefangen, um da nochmal zu gucken, wie das funktioniert. Und war, wann war dann der Sprung zu sagen, okay, jetzt kann ich loslassen, jetzt kann ich kündigen und mich komplett auf Tuscheteam dann wahrscheinlich konzentrieren? War das, war das irgendwie so der Fall? Sehr, sehr gute
1: Frage, weil genauso war es bei mir nämlich nicht. Ich würde auch niemandem dazu raten, es so zu okay. machen, wie ich es gemacht habe. <lacht> Aber ich habe zwei Monaten Rücklagen komplett ins kalte Wasser bin ich gesprungen und habe meinen okay. damaligen Job aufgegeben und habe dann auch echt ein paar harte Monate gehabt, vielleicht sogar sechs, sieben, acht, neun sehr harte Monate. Mhm. Habe meine meine damalige 80 Quadratmeter Wohnung wieder gekündigt und bin erstmal wieder in WG-Zimmer gezogen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich hab bin damals ins kalte Wasser gesprungen und rückblickend, denke ich, war es für mich der richtige Weg. Ich glaube, das ist eine Typenfrage. Mhm. Einige Leute brauchen dieses diesen Feuer unterm Arsch, ja. um in die Gänge zu kommen. Andere Leute sind aber mit so einer... Nebentätigkeit, neben dem Job erstmal besser bedient, weil ich glaube, viele können auch durch dieses ins kalte Wasser springen in so eine Schockstarre verfallen und dann gar nicht mehr tätig werden. Aber ich bin eher der Typ, der sich ich muss den Rucksack über den Zaun schmeißen, damit ich hinterherklettern muss, um okay. da irgendwie wirklich zu sprechen. Ja.
0: ja, ja, okay. Du bist ja als Architekt tätig gewesen, ja. Das heißt, du hast da schon die ersten Berührungspunkte sehr früh mit Immobilien und, und mit dem Bau und sowas zu tun gehabt. Ähm, hast du Blöde Frage an einen digitalen Nomaden, aber hast du selbst Immobilien?
1: <lacht> das ist gar keine blöde Frage und ich finde das auch ähm, eine Mindset-Sache, wo ich selber noch mit mir kämpfe teilweise, ja. aber ich habe tatsächlich äh, zwei Immobilien, eine, die mir allein gehört in Deutschland, eine kleine 45 Quadratmeter Wohnung okay. und äh, hier in Thailand noch was, was recht frisch ist, äh, wo ich nur dran beteiligt bin. Okay. Ähm, und äh, das ist natürlich auch damals, die Wohnung in Berlin habe ich mir mit der Absicht gekauft, erstmal selber da zu wohnen, bin dann aber nach drei Monaten ins Ausland gezogen und seitdem ist die vermietet. Okay. Um, und das habe ich natürlich jetzt auch in den letzten drei, vier, fünf Jahren ein bisschen Erfahrung gemacht, was Immobilien angeht. Ja. Aber klar, mit einer Wohnung ist die Erfahrung noch begrenzt und ja, das ist natürlich auch ein Grund, warum ich jetzt äh, mich bei euch im Spinnerclub angemeldet habe. Sehr, sehr das möchte ich gerne noch
0: ausbauen. Sehr, sehr gut. Genau. Das freut uns natürlich zu hören, dass du bei uns im Spinnerclub mit dabei bist. Ist ja richtig klasse. Aber äh, eine Wohnung in Berlin, die du vor wie vielen Jahren gekauft hast? Vor, vor sechs, sieben? Das war, glaube ich, Ende 2013. Ah ja, das genau. ist doch ein Jackpot, oder? Das ist doch jetzt. Absolut.
1: absolut. Also ich ärgere mich heute, dass ich nicht äh, in dem Haus waren noch drei frei und ich habe dann überlegt, nimmst du drei, zwei oder eine? Ja. Und die Bank hatte auch bei zwei mitgemacht und okay. da kannst du dir natürlich vorstellen, dass man sich da ein bisschen ärgert. Also das, das war durchaus ähm, eine gute Sache. Ja. Und heute überlegt man genauso. Sollte man in Berlin noch kaufen oder nicht? Ja. Ich habe Freunde, die sagen, ähm, guck dir mal Paris, guck dir London an. Auf jeden Fall. Es gibt wieder andere, die sagen, totale Blase. Hm. ich bin Tendenziell eher der Meinung, es ist nach wie vor interessant, sich dort umzugucken, aber es ist natürlich auch schwieriger, Sachen zu finden, als jetzt in
0: kleineren Städten. Ne? Genau, also klar, also der Gewinn liegt im Einkauf, wenn man halt günstig einkauft, für den heutigen Markt auch günstig einkauft, ist es trotzdem, kann es trotzdem ein sehr guter Deal sein, das ist ja gar keine Frage. Aber ähm, wir lieben ja so Stories immer Stories ähm, Hast du irgendwie eine, eine Geschichte, eine Story, ähm, die du mit uns teilen kannst oder magst, wo du sagst, okay, das war irgendwie ganz interessant, vielleicht mit deiner Wohnung, vielleicht auch aus deiner beruflichen ähm, Erfahrung mit Immobilien oder irgendwie was so in der Richtung? In Bezug auf meine eigene Immobilie
1: hätte ich die Geschichte, wie mal ein Mieter ein Schlupfloch in meinem Vertrag gefunden hat und so ähm, verhindert hat, dass er ausziehen musste. Okay. Da hatte ich mal einen Mieter. Und ich habe damals dummerweise meine Verträge ähm, noch nicht professionell prüfen lassen und habe dann in meinem Vertrag, das zeitlich befristet, damals noch mit der Absicht danach wieder selbst einzuziehen. Okay, das war auch eine, die Absicht war auch tatsächlich da. Ja. Ähm und äh, ich hatte dann aber leider äh, für die zeitliche Befristung nicht in den Vertrag geschrieben, dass das aufgrund von Eigenbedarf ist. Also dieser eine Satz hat mir gefehlt okay. und dadurch hat der Mieter dann bewirkt, dass dieser Vertrag automatisch in einen unbefristeten Vertrag übergeht. Ja. Und ähm, ich war dann relativ glücklich, dass äh, sechs Monate später dieses Pärchen, das dort eingezogen ist, sich so zerstritten hat, dass sie von alleine raus sind. <lacht> aber das, war auf, <lacht> das war auf jeden Fall noch ein, ein wilder Ritt. Das war eine Erfahrung mit meiner eigenen Immobilie, die ich die ich ganz interessant finde. Ja. Vielleicht noch eine Story, die ich im Rahmen unseres Tusche-Teams mal erlebt habe. Ja. Damals sind wir auch direkt ortsunabhängig durchgestartet und ich bin dann mit meinem Kollegen Tom, saßen wir dann in Bali damals, glaube ich, ist auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Und der Tom hat da mit dem Kunden telefoniert und im Hintergrund hat dann irgendwie so ein balinesischer Hahn gekräht. Und das ist eine typische Nomadengeschichte. Da sagte der ähm, Kunde dann irgendwann zu uns: Die sitzen aber nicht direkt in Berlin, oder? <lacht> und solche Geschichten hatten wir doch ja häufiger mal, dass die Kunden gar nicht gemerkt haben, dass wir tatsächlich sehr viel weiter weg saßen. Ja. Weil wir eine Berliner Festnetznummer hatten, ähm, auch ein Berliner Sekretariat über so einen Sekretariatsservice, dass man bei uns angerufen hat und in Berlin jemand auch ranging und so weiter. Okay. Ja, und das waren dann so Kundenerlebnisse wo dann, ähm, vielleicht, wir haben dann vertrauenden Kunden, also Kunden, die häufig bei uns beauftragt haben, dann doch irgendwann natürlich erzählt, wo wir sitzen. Ja. Aber viele andere Kunden haben davon nie was mitbekommen.
0: Ja, das ist ja cool. Aber das zeigt ja auch so ein bisschen, in welcher Welt wir gerade leben, das ist, dass man das gar nicht merken muss. Ich meine, schau dir mal an, wie jetzt Finanzierungen ablaufen. Wenn du einen Finanzierungsvermittler hast, dann musst du ja auch nicht zur Bank persönlich antratschen und hingehen. Ja, Wenn du einen Finanzierungsvermittler hast, dann machst du das mit ihm entweder äh, per Telefon alles, besprichst die ganzen Sachen, schickst ihm das per E-Mail, die ganzen Unterlagen, dann hat er die, dann prüft er die, dann gibt er die weiter an die Bank, dann kommt irgendwann der Vertrag, den musst du dann unterschreiben, der kommt bei dir aber per Post rein, dann unterschreibst du, schickst du zurück und fertig. Also allein die Finanzierung, ja, musst du jetzt nicht persönlich anwesend sein. Gut, beim Notartermin äh, musst du dann bei dem Wohnungskauf da musst du natürlich dann persönlich ähm, anwesend sein, aber selbst bei Immobilien hast du so, so, so einen großen Grad an, an, äh, an, an Digitalisierung, wo du das komplett so machen kannst, dass du nicht komplett vor Ort sein musst. Und ich glaube, du bist das beste Beispiel. Du hast eine Wohnung seit äh, so vielen Jahren in Berlin, lebst aber schon lange nicht mehr in Berlin, bist ab und zu nur noch mal dort. Ähm, wie ist es da jetzt bei dir die Erfahrung? Hast du da viel mit der Wohnung zu tun? Ähm, ich habe zum Glück
1: vertraute Menschen in Berlin, wo ich auch mal jemanden vorbeischicken kann, im schlimmsten Fall. Aber ähm, ansonsten bin ich ja auch immer ganz gerne mal für zwei, drei Wochen in Berlin mhm. und äh, schaue dann vorbei, beziehungsweise ähm, ich hatte bis jetzt auch immer Glück, dass ich Mieterwechsel so äh, terminieren konnte, dass ich selbst gerade in Deutschland war. Ich ja, ähm, hatte auch schon oft Mieter, die so aus meinem Umfeld kamen, vielleicht sogar aus unserer Community. Okay. Also da, das ging immer ganz gut. Bisher hatte ich da nie Probleme. Ich warte immer darauf, dass ich irgendwann mal gerufen werde, dass ich jetzt unbedingt ganz schnell nach Berlin kommen muss, aber ja. das,
0: das lässt sich alles arrangieren. Ich glaube auch, dass vieles, vieles sich los, lösen lässt. Wenn man so eine Wohnung hat, dann funktioniert das noch, glaube ich, sehr, sehr gut. Dass das, Dann läuft die Wohnung. Ja, Die ist vermietet, der Mieter wohnt drin. Wenn es keine Problemmieter sind, wenn man da kein Problemhaus hat, dann funktioniert das auch alles. Dann muss man nicht persönlich erscheinen. bekommt bekommen die WEG-Protokolle, kann die durchlesen, alles ist gut. Wenn man halt natürlich, so wie die Babs, halt bei 350 Einheiten ist, dann hast du halt jeden Tag mit irgendwelchen Wasserschäden und sonstiges zu tun. Und dann gehört halt nicht nur eine Wohnung, sondern das ganze Haus. Und dann muss halt gucken, wie du damit klarkommt. Das ist natürlich eine andere Hausnummer, ganz klar.
1: Das wäre mal eine, eine spannende Frage. Wann, Ab wie vielen Wohnungen wird es wirklich schwierig oder was kann man noch aus dem fernen Ausland, an wie vielen Einheiten lässt sich das noch managen?
0: Ja. Ich würde mich auch freuen, wenn es vielleicht bei 10 auch noch geht. Ich glaub, ich, ja, ich, ja, ich glaube, 10 ist, glaube ich, so eine gute Grenze, wo es dann ähm, anfangen kann, problematisch zu werden. Ich glaube, also wenn du kein eigenes Haus hast, sondern eben nur einzelne Wohnungen hast, ist es auch einfacher zu managen, als wenn dir das ganze Haus gehört. Ne? Weil bei dem Haus brauchst du halt mehr, mehr äh, muss halt mehr hinterher schauen und bei einer einzelnen Wohnung geht es, glaube ich, schon ganz gut. ja. Und Aber wir können ja den Test machen, Tim. Dann machst du, dann, dann, wenn du bei 10 bist, dann gibst du noch mal Bescheid, dann machen wir noch mal ein Interview und dann kannst du mal berichten, ob das mit 10 gut funktioniert oder erst mit 20. Klingt sehr gut,
1: können wir gerne so machen. ja Ich, ich kämpfe im Moment noch so ein bisschen mit der Strategie der nächsten Finanzierungen, wenn man selber keinen Wohnsitz im, in Deutschland hat und hier natürlich dann auch keine Historie, keine aktuelle, aber auch das sehe ich eher als Herausforderung gerade und deswegen freue ich mich umso mehr, da jetzt auch Input zu bekommen bei euch im Club und von anderer Stelle und werde mich da auf jeden Fall durchkämpfen und gucken, was ich so für Möglichkeiten habe, denn ich habe auf jeden Fall auch große Lust, da noch mehr zu machen.
0: Genau, wir haben, wir haben bei uns im, im Spinnerclub auch äh, gute Finanzierer, die einiges drauf haben. Und solche Spezialfälle, die machen dann auch ähm, Spaß, weil das dann nochmal was anderes ist und äh, eine Herausforderung für die. Deswegen würde mich auch interessieren, wie, wie gut oder wie das funktioniert dann im Endeffekt bei dir. Ja, super. Ähm, Genau, gehen wir mal zurück in deine Vergangenheit. Du bist äh, in Wuppertal groß geworden, bist dann hast dann eben angefangen als Kind zu äh, als Kind zu studieren, äh, zu studieren, Architektur zu studieren. Gibt es bei dir im Leben so eine, so eine so ein, so ein, so ein Learning oder irgendwie so ein Punkt im Leben als Kind oder Jugendlicher, ja, wo du sagst, okay, das hat das ist mir damals passiert und das hat mich echt nachhaltig auch geprägt? Einmal die Tatsache,
1: dass ich in meinem Umfeld schon Menschen habe gehen sehen, recht früh. Das klingt okay. jetzt so, als wären es super viele, aber es, ähm, ähm, jedenfalls hat das bei mir dazu geführt, dass ich recht früh für mich festgestellt habe, so lange ist das gar nicht und es kann ganz schnell vorbei sein. Hm. Ähm, einmal das, dass ich irgendwie einen anderen Blick aufs Leben hatte, als jetzt äh, diesen Sicherheitsblick und dadurch auch recht risikoaffin geworden bin, sehr früh, denke ich. Okay. Äh, Damals aber noch nicht, überhaupt nicht den Blick, dass man auch durch Selbstständigkeit sein Leben freier gestalten könnte. Das kam erst deutlich später und erst durch die Kombination von diesen beiden Dingen äh, ging es dann wirklich los bei mir. Aber das war auf jeden Fall trotzdem schon eine sehr frühe Feststellung, die mich ähm, die mich dann definitiv schon mal auf den Querdenkerpfad geführt hat. Ansonsten sicherlich auch, dass man sich mit Menschen umgeben sollte, die ähnlich eh verrückt sind, die ähnlich eh Querdenker sind mhm. wie man selbst dass das Umfeld einen da enorm prägt. Das war auch was, was ich früh festgestellt habe, dass es Menschen einfach gibt, die zwar total lieb sind und die man an sich menschlich sehr mag, aber die einen einfach irgendwo festhalten, insofern, als dass das man nicht wirklich vorankommt, wenn man ihnen zu nah ist. Mhm. Ja, Das ähm. habe ich äh, übrigens auch sehr gut in meinem, wenn ich diese, diese ähm, Werbung gerade hier platzieren darf, in meinem neuen Buch Lebe und arbeite nach deinen eigenen Regeln. Da ja. ähm, relativ viel zu geschrieben. Wenn jemand wenn es da jetzt bei dem einen oder anderen Klick macht bei dem Thema,
0: gerne mal bei Amazon vorbeischauen. Genau, gibt es gibt's, gibt's schon, ist schon online, gibt es auf Amazon? werden wir natürlich seit einem Monat, ist schon seit einem ah, Monat super. raus. Wow, super, okay, natürlich, klar, also findet ihr in den Shownotes, ganz klar. Ähm, das, was du sagst, das hat mich jetzt ein bisschen auch zum Nachdenken gebracht, so, ne, ähm, ähm, haben wir schon mal in einem Interview gehabt mit Max Reidel. Der, der Max war, das ist so spannend, seine Geschichte, ja. Der Max war 135 Kilo schwer ähm, und hat minus 42.000 Euro auf dem Konto. Ähm, Hab ich habe gehört, mit, sehr spannend. Ja. Genau, hast du gehört, genau. Heute ist er genau das Gegenteil davon. Und äh, bei ihm war das ja auch so, dass er einen guten Freund verloren hat und dann eben bei ihm der Punkt war, wo, er dann, wo es dann Klick gemacht hat. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du dann gesehen oder gemerkt hast, dass du auch mehr Risiko fahren kannst, also nicht mehr so stark auf Sicherheit gehst oder gehen musst, sondern einfach im Leben auch mehr Sicherheit spielen kannst. Das das ist bei ihm, also das hat er jetzt nicht unbedingt so gesagt, aber das sehe ich bei ihm natürlich auch, dass er dann mehr bereit war, dass, dass man gemerkt hat, okay, das kann echt ganz schnell vorbei sein. Ich habe auch, in, ich habe auch, ähm, ich war da, weiß nicht, 18, 19 oder so, das habe ich auch einen sehr, sehr guten Freund verloren. Beim Autounfall ist er verstorben leider. Und das war auch so ein Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, ähm, das kann echt so schnell vorbei sein. Ja, Aber ich habe jetzt damals, muss ich zugeben, ähm, war ich noch nicht so weit, war ich noch nicht so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ändere ich was oder fahre mehr Risiko oder sowas. Also, das muss ich bei mir, das kann, stelle ich jetzt bei mir jetzt nicht fest, ja. Aber mhm. ähm, diese, diesen Zusammenhang gibt es natürlich, ja, ganz klar.
1: Das merke ich auch bei uns in der Community häufig, dass da sehr viele Leute sind, die ähnliche Erfahrungen hatten. Es muss nicht immer direkt so ein, so ein Tod von einem nahestehenden Menschen sein. Es können auch andere Erfahrungen sein, aber dass man irgendwie so einen Kick braucht, um wirklich mal zu reflektieren. Äh, viele Menschen leben in so einer. So eine Annahme, das Leben fließt immer so weiter, und klar, man weiß, wir alle werden wahrscheinlich nur 80, 90 Jahre alt, wenn wir Glück haben, aber trotzdem ähm, ist es wenigen so sehr bewusst, ähm, was das eigentlich bedeutet. Und ich bin dankbar ein Stück weit darüber, dass ich da irgendwie einen Tritt in den Arsch bekommen habe mhm. und dadurch Dinge anders bewerte. Und es ist, glaube ich, oft bei Leuten so, die ihr Leben radikal ändern, die eher so eine Querdenker-Historie haben, dass das auf so ein Event zurückzuführen ist oder mehrere Events. Ne?
0: Ja, ja, es ist ja ganz oft, man, man merkt es ja ganz, ganz oft so, dass irgendwas Krasses im Leben passieren muss, damit sich die Person ändert. Ich frage mich immer, warum? Warum muss es immer so weit kommen? Weil der Mensch einfach so ein Gewohnheitstier ist und sich einfach an diese, an, an, ja, sich gehen lässt, sich daran gewöhnt, dass es so ist, wie es gerade ist. Und wenn dann so ein krasser Einschnitt kommt, ja, das kann, das kann ein Tod sein, das kann eine Scheidung sein, das kann irgendwie irgendwas, was anderes, das kann irgendwas krasses sein, was auf einmal eine Krankheit sein, die dann auf einmal kommt. Und erst dann fangen die Menschen an, nochmal anders zu denken, weil die dann einfach bewusster werden, ähm, dass es halt endlich ist, ja. Und das ist vielleicht auch so, so ein ganz, ganz großes Learning und, und ein großer Punkt, denn jetzt auch die Zuhörer mitnehmen können, ja, also, werdet euch da bewusst und, und und schaut euch mal auch mal ins Innere und ähm, da helfen ja so Sachen wie Meditation und, und die die Beschäftigung mit dem eigenen Körper und mit sich selbst auch, dass man nicht nur hassel 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 du bist nur in, in einem äußeren in einem Hamsterrad oder sowas äh, tätig, sondern sich auch mal äh, die Zeit zu nehmen sich mit sich zu beschäftigen. machst du da in der Richtung auch irgendwas gibt es da für dich Sachen, die ähm, du vielleicht auch täglich täglich machst, um um, um dieses auch Präsenz zu haben, um diese Präsenz zu haben? Für mich ist die Meditation eigentlich Laufen gehen und
1: äh, ich habe früher beim Laufen gehen, ich gehe, denke ich mal, so vier, fünf Mal die Woche laufe ich zehn Kilometer mhm. ähm, und äh, ich habe damals immer Podcasts gehört und das habe ich jetzt seit einem halben Jahr bewusst eingestellt, eben beim Laufen nicht mehr Podcasts zu hören, sondern höchstens noch Musik, wenn überhaupt und das ist für mich die Zeit, wo ich in so einen, so einen meditativen Status komme und wo ich auch viel reflektiere, äh, wo mein Geist ein bisschen runterschaltet Ansonsten sind es natürlich auch die Momente, wo ich in der Natur bin, also wo es auf jeden Fall niemals passiert ist, kann ich sagen, ist, wenn man vorm Rechner sitzt, sondern immer nur, wenn man <lacht> läuft oder wenn man rausgeht und diese Zeiten dann bewusst einzuplanen, das mache ich jetzt deutlich mehr. Also in den ersten Jahren der Selbstständigkeit, da werden wahrscheinlich viele nicken, da gibt man einfach Vollgas, Auch so, da treibt einen die Existenzangst auch an. Und irgendwann ähm, muss man dann, stellt man dann in der Regel fest, dass die Existenzangst nicht durch mehr Geld weggeht, sondern man sich da durch ein Mindset rauskämpfen muss. Und das war für mich der Punkt, wo ich dann auch erkannt habe, okay, wenn du jetzt immer mehr Hustles hassels, Hustles hier, dann ähm, wird dein Leben dadurch nicht besser. Und das Geld, das du jetzt hast, ist auf jeden Fall äh, genug. Oder zumindest wird es auch jetzt nicht dadurch besser, dass du immer noch mehr und mehr und mehr versuchst zu bekommen. Es kommt schon von alleine ähm, ein Stück weit. Auch vor allem, ähm, wenn du einen Gang zurückschaltest. Und ähm, seitdem ich das tue, arbeite ich deutlich weniger. Und da ist jetzt die Frage, sind solche Zeiten, wo man vielleicht auch nachdenkt, äh, rausgeht, nachdenkt und sich mit sich selbst beschäftigt, sind ja letztendlich auch Zeiten, an denen man an sich selbst arbeitet, was dann wiederum der Arbeit zugutekommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich bin mittlerweile jemand, der sehr viel auch einfach nur sich Zeit nimmt, nachzudenken, ähm, in die Natur zu gehen oder laufen zu gehen, solche Dinge. Ähm, und das sind die Momente, die mir dann wieder Kraft geben. Und wenn ich mich dann an den Rechner setze, dann setze ich eigentlich nur noch um.
0: Hm. Ne?
1: Rechnerzeit ja. ist Umsetzungszeit, definitiv keine Planungszeit. Deswegen arbeite ich auch viel mit Papier. Das ist vielleicht auch so eine Architekturgeschichte. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich finde es zum Beispiel ganz furchtbar, mir irgendwelche Ideen irgendwie in den Rechner zu notieren. Ich mache das alles mit Papier.
0: Wie, wie, wie funktioniert dann die Digitalisierung bei dir? Ähm, ist es so, dass du die Papierskizzen oder die, diese Ideen abfotografierst oder ähm, wandelst du die einfach dann oder arbeitest du dir dann einfach aus? Oder als digitaler Nomade mit Papier zu arbeiten, das ist es auch untypisch, sage ich mal. Ähm, hast du dann immer einen Koffer mit, mit, mit deinen Notizbüchern mit dabei oder wie kann man sich das vorstellen dann?
1: Ich habe einfach ein Notizbuch, das ich regelmäßig überarbeite, was ich wieder dann ein bisschen verdichte. Das ist immer ganz wichtig, dass man dann die Ideen wieder verdichtet. Ja. Und ähm, so die, die Quintessenz der Ideen, die kommt dann auch irgendwann in den Rechner, wo sie dann für die Ewigkeit gespeichert sind. Aber letztendlich der, der kreative Prozess, der passiert bei mir immer auf dem Papier. Also ich hatte jetzt auch mal den Versuch gestartet, das Ganze mit einem äh, iPad und einem, diesem iPad-Stift zu lösen, mhm. was ja letztendlich wie Papier funktioniert. Aber auch da muss ich sagen, es ist immer noch ein Bildschirm. Und dieser Bildschirm, der blockiert irgendwie, ich kann es dir nicht sagen, vielleicht gibt es da eine wissenschaftliche Erklärung für, aber bei mir blockiert dieser flackernde Bildschirm die Kreativität. Und man ist auch immer so leicht abgelenkt.
0: Mhm. Ja, und so ein weißes
1: Stück Papier hat schon was, ja?
0: Ja, wenn wenn du auf dem iPad bist, dann hast du halt dann die die Facebook App und die ganzen anderen Tools da nicht weit weg. Ja, bist du aber auf dem Papier, da hast du nur das Papier und deinen Stift und kannst nichts anderes machen außer den Sachen. Ja, das ist das ist natürlich so eine Sache. Aber ich glaube, ja, das ist vielleicht auch tatsächlich was ähm, so eine Architektengeschichte, ja, so ein, so ein weißes Blatt Papier und ein schwarzer Stift. Und dann kann man so die Ideen skizzieren, auch so ein paar Skizzen reinnehmen oder halt ähm, die die Notizen machen und dann die Querverbindungen von A nach B und dann wieder C und ähm, und dann wieder Y oder sowas, ja, also so ganz quer durcheinander und dann das, was du gesagt hast, ja, das ist dann ganz, ganz wichtig, diese Ideen auch nochmal zu strukturieren danach in dem nächsten Prozess. Und das ähm, ja, das ist ja genauso wie wie bei, also jetzt um, um jetzt auf die Immobilien ähm, das Ganze zu übertragen, das ist ja genauso. Wenn ich mir überlege, welche Konstellationen kann ich bei den Mietverträgen machen, welche welche ähm, wie ist der Cashflow von von den Immobilien? Also wo geht die Miete rein? Auf welches Konto und auf äh, welchem Konto wird dann das Hausgeld abgezogen und wie ist, das, ähm, wie ist das Darlehen, von wo geht das dann weg, wo sind die Rücklagen und so weiter. Da gibt es ja so verschiedene Kontenmodelle und ich habe mir das auch zum Beispiel ähm, mit einer ganz, ganz einfachen Skizze einfach mal so aufskizziert und das geht natürlich deutlich schneller als mit irgendwelcher Mindmap oder mit irgendwelchen ähm, Excel oder was weiß ich aus Word oder was weiß ich, was wie man das machen kann, digital. Also lieber da mit einem Stift zu arbeiten, das, das sehe ich natürlich auch so.
1: Ja, da muss jeder einfach wissen, wie er besser arbeiten kann. Ne? Aber ich bin natürlich auch ein großer Freund von Papiervermeidung und Digitalisierung. Aber dieses Notizbuch ist einfach ein Muss. Und die, die zwei Tools, die reichen mir dann. Das funktioniert wunderbar. Danke, dass du uns zugehört hast.
0: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.